0: Radio Una, martes 21 de mayo de 1985, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Sexta visita, sexta visita al museo de Hermenegildo Bustos. En la quinta visita habíamos visto ya de salida que el 18 de julio de 1894 Hermenegildo Bustos escribió en el calendario, a los bordes del calendario, la siguiente inscripción. Revolución de mi... Puntos suspensivos. ¿Qué revolución era esa que merecía semejante insulto por parte de un pintor retratista nevero y activo hortelano de purísima del rincón en 1894 porfirio Díaz celebraba la primera década de su segunda vuelta en el gobierno grande era entonces la producción de plata y de oro en la explotación de las minas se utilizaban ya procedimientos modernos se construían y desarrollaban los ferrocarriles. Se producían millones de kilogramos de algodón. México exportaba más de lo que importaba y gozaba de amplio crédito en las grandes metrópolis. Solo los indígenas, sobreexplotados, sometidos ellos sí a régimen feudal, descomponían la escena triunfalista de la paz porfiriana. En zonas más o menos próximas a Purísima, se habían producido desde 1878 levantamientos indígenas en San Luis Potosí, en Michoacán, en el propio Guanajuato. Dios dio la tierra a todos los hombres, clamaban los levantados, pero la parcelación de las tierras comunales permitía los procedimientos tiránicos de los hacendados para cuyo beneficio se emitían las leyes. ...el gobierno porfirista reprimía con inmensa crueldad... ...a los indígenas inconformes... ...mientras los despojaba de sus dilatadas tierras de labor... ...de lo que había sido suyo desde tiempos inmemoriales... ...para entregarlas a la gran burguesía... ...que prometía modernizar a México... ...fuera esa burguesía nacional o extranjera... ...despojo, prisión, asesinato... ...destierro para hombres, mujeres y niños... ¿Y cuál era la situación de los jornaleros a cuyas labores también acudía Hermenegildo Bustos para sostenerse? En su análisis socioeconómico del agrarismo mexicano, Jesús Silva Herzog, padre se entiende, recordaba el salario del jornalero del campo en 1889... Era igual al que recibían sus antepasados a principios del siglo cuando Alejandro de Humboldt visitó la nueva España, no obstante que ya se habían elevado los precios de los artículos de primera necesidad. ...con la ley de colonización del 15 de diciembre de 1883... ...y después con la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos... ...del 25 de marzo de 1894... ...creció el número de jornaleros... ...pues los campesinos pobres eran sacados de sus pedazos de tierra fértil... ...a nombre del progreso de la agricultura... ...de un liberalismo económico sólido y con muchas garantías inclusive las necesarias para violar la ley. La posesión de la tierra llegó a ser monstruosamente injusta. Ya para 1889, 29 acaudalados terratenientes poseían el 13% de la superficie total de la República Mexicana. Los agravios a campesinos y comunidades rurales se sucedían alimentando rencores entre la gente débil y Hermenegildo Bustos era un aldeano débil con un sentido de sociabilidad altamente desarrollado y una capacidad de respuesta que se abría camino en las estrechas condiciones culturales de una población marginal del estado de Guanajuato. Ese grito, revolución de mí, complementa y refrenda su constante disposición a reafirmar frente a un generalizado desprecio por el indio entre las clases acomodadas su condición de indígena por las mismas razones no debe interpretarse como pintoresquista o exótica la leyenda puesta al reverso de su autorretrato pintado en 1891 decía Hermenegildo Bustos indio de este pueblo de Purísima del Rincón. El rostro que aparece en esa pintura no se muestra distante ni indiferente. El visaje es adusto y severo y la mirada casi retadora. Quiso el artista mostrarse pleno de dignidad, de orgullo, y lo logró. Diez años más tarde, en unas fotografías junto a su esposa Joaquina Ríos tomadas en 1901 por el cura Gil Palomares, ese mismo rostro de ojos muy hundidos y quijada filosa no reta, no grita, no subraya. No es una cara pública como la del autorretrato, es la cara de la intimidad, del afecto, de las imposibles batallas fantásticas para las que inventó un uniforme pespunteado de botones. Envuelto en ese vestido, adquiría un gracioso y carnavalesco porte romántico con algo de suave o de gendarme. ¿Qué ropa se habrá puesto el 18 de julio de 1894 para escribir con lápiz muy suave y letra de mosca, revolución de mí? Pero qué revolución era esa contra la cual libró su solitaria batalla a la luz de una vela la Revolución de Tuxtepec, que instaló en el gobierno a Porfirio Díaz cuando Hermenegildo Bustos tenía cuarenta y cuatro años de edad y ahí continuaba el general cuando el pintor murió a los setenta y cinco cumplidos. El indio de Purísima gritaba su indignación contra un sistema a cuyo amparo se degradaba al indígena ignominiosamente, con esporádicos reconocimientos como el expresado por el ingeniero Agustín Aragón, en el segundo capítulo del libro México, su evolución social, la obra dirigida por Justo Sierra e impresa en 1900 en la tipolitografía de Salvat e hijos de Barcelona, bajo la dirección artística de Santiago Vallesca. Ese capítulo trataba de la población actual de México y elementos que la forman, sus caracteres y su condición social. Y ahí se decía, muy marcado es el desprecio con que se ve en general al indígena en México, y no faltan personas ilustradas que creen degradarse solo de pensar en la situación de los indios. Si alguien piensa en ellos y pretende de algún modo remediarlos, con desdén se le tilda de socialista, porque este es el anatema de la época. Solo una vulgaridad de juicio y una falta absoluta de moralidad pueden determinar el desprecio por los indígenas, pues son capaces de civilización y forman el verdadero punto de apoyo de la sociedad por ser ellos la gran masa del proletariado en México. En medio de los más terribles sufrimientos y agobiada por los infortunios, la población indígena, nos sostiene socialmente hablando, ella realiza los trabajos agrícolas en toda la república y explota las minas y efectúa todos los trabajos pesados y molestos, ella ha defendido la integridad del territorio, ella ha sido diezmada en nuestras contiendas y ella paga de una manera casi exclusiva el contingente de sangre a la patria como lo pagó a los revolucionarios, dando origen a que con la expresión de una terrible elocuencia se la llamase carne de cañón. Desconocer que los indígenas tienen gran parte en nuestra vida social activa y negarles virtudes y aptitudes solo porque no son capitalistas, ni letrados, ni políticos, ni sabios la mayoría de sus miembros, es la peor de las vulgaridades que pueden imaginarse. El proletariado es uno de los principales ejes del orden social y en México nuestra subordinación al indígena es tan patente que nuestra existencia material descansa exclusivamente sobre él. Con el cambio de régimen en el presente siglo nada han avanzado los indígenas. Cambiaron únicamente de tutor y el tutor Congreso, honradamente hablando, ha hecho menos por ellos que el tutor Virrey. Esto lo había escrito el ingeniero Agustín Aragón en el libro México, Evolución Social, la obra dirigida por Justo Sierra en el año de 1900. El desprecio no era sólo para los individuos vivientes, sino también para las expresiones artísticas de su pasado. Prueba de ello se encuentra en el diálogo sobre la historia de la pintura en México, compuesto hacia 1861 por José Bernardo Couto, con base en una conversación sostenida en la Academia de San Carlos por su primo José Joaquín Pesado y el director de pintura Peregrín Clave y se entiende el propio José Bernardo Couto. Hablan de integrar colecciones donde los alumnos dispongan de buenos modales y en especial de una colección que presentara la historia del arte en México, una historia que pasaría por delante de los ojos. José Joaquín Pesado alega que a esa historia le estaban faltando las primeras páginas, no sin alarma, Clavé le pregunta si alude a las pinturas de los mexicanos, entendiendo portales a los habitantes anteriores a la conquista. Pesado le responde, eh, no querría tanto, sé que esas pinturas, de grande interés para la arqueología y la historia no lo son igualmente para el arte que es lo que en esta casa se profesa, en ellas no hay que buscar dibujo correcto, ni ciencia, ni claroscuro y perspectiva, ni sabor de belleza y de gracia parece que a sus autores llamó poco la atención, la figura humana que a nuestros ojos es el prototipo de lo bello así es que no la estudiaron ni conocieron bien sus proporciones y actitudes, ni acertaron a expresar por los medios que ella misma ofrece, las cuales cualidades morales y los afectos del ánimo. Además, se nota en sus autores cierta propensión a observar y copiar de preferencia los objetivos menos gentiles que presenta la naturaleza como animales de ingrata vista. Todo indica que en las razas indígenas no estaba despierto el sentido de la belleza, que es de donde procede el arte. Así se expresaba José Joaquín Pesado. Couto aprobó estas consideraciones con exaltadas frases sobre la cultura de los griegos antiguos y los italianos modernos, demostrando con ello que permanecía fiel a la devoción por la cultura clásica que le había inculcado en sus años de estudiante el sabio mexicano Pedro José Márquez, nativo justamente de uno de los pueblos del Rincón, San Francisco del Rincón. Pero con esto terminaremos la sexta visita sexta al Museo de Hermenegildo Bustos. Nos acompañó desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.